0: Bom dia, turma maravilhosa! Hoje é sexta-feira, véspera do Dia dos Namorados. Começamos ouvindo a voz da esposa do doutor Felipe. E para que a gente possa ter um excelente dia, o nosso querido professor Fernando vai dar excelentes notícias não deixem de perder essa oportunidade, porque a troca de plantão, número 74, é a melhor do mundo. Eu acho que a gente tem
1: que contratar mais pessoas do que a subiu. Contra a bata, gente. Contra a outro,
2: Olha, é, é a primeira vez que ela subiu, eu dou minha vaga, aí ela fica.
3: Pronto. <risos> não, aí tem escola, né, tia Leia? Aí tem escola. E a Leia... Estou observando sem me envolver. <risos> Leila, muito obrigado pelo, pela abertura do Troca de Plantão número 74. Fique aqui conosco porque aqui a ideia é trocar pontos de vista da, das mais diferentes pessoas, das mais diferentes variedades de conhecimento de mundo e trazendo aí ciência, tecnologia, inovação, gestão, política... É, sentimentos porque não e hoje loves in the air
2: loves in the air <risos> hoje vai ter Marilé
1: no final loves
3: in the air exatamente, mas sem mais delongas passo para nossa adoradora e quebradora de pints Ana Panigassi, para trazer as notícias as fofocas dos pubs irlandeses de ontem. Bem-vinda, né, Panigasi.
4: Ai, bom dia! Aliás, os pubs reabriram essa semana, gente. É! Tenho... Ontem tem, uma, tem um pub aqui perto de casa que faz é, tapas. Aí, meu marido foi lá, nos com umas tapas pra nós. Umas... Enchemos a barriga de tapas, tava muito bom. Então estamos voltando vagarosamente à normalidade, né?
3: Estão voltando Exatamente. vagarosamente a ter sangue no seu álcool, correto?
4: Exatamente, é, eu tomei Perci. a cerveja do Ferran Adrià ontem, gente, que é, sabe o Ferran Adrià, dono do, dos melhores restaurantes do mundo, na Espanha, ele desenvolveu a cerveja dele pra comer com tapas, é, tá sendo feito pela Estrela, que faz a Estrela Dem, né?
3: A Galícia, e né?
4: E Galícia, Estrela Dem, né? Uh, e agora tem essa nova dele aí, que é do Ferran Adrià, que, putz, que delícia, cara, é e aqui tá bom calor, tá 21 graus. Eu tô de
5: shorts, é, o sol está brilhando. É, tá, tá, tá como o diabo né?
3: Cara, tá quente é. aí, né? Caros, eu, eu tô senhor, vendo né? leprechauns é, brincando em volta de. De. de, de como é, que é Hidrantes abertos na rua, assim.
4: Isso, Coisa. de sandália de dedo e óculos escuros. E peludos, é Bahia,
2: né? Que... Os leprechauns da Irlanda são todos peludos.
4: Velho. Peludos? Cara, é. ontem tu tá tirando a culpa. Eu assisti cabeça. um do End em
2: Nova York. Ele usa uma roupinha verde de São Patrício e ele é peludão.
4: É barba, barbona vermelha.
2: E tem aquele é. também leprechaun de American Gods também. O bicho, é peludão
3: ó. Eu não sei não. onde o Felipe arranja tempo pra consumir tanta cultura assim, cara.
4: Vocês nunca assistiram aquele doendo que fica fumando e falando
2: besteira da década de 80, que tem uns três filmes dele? Ah, fala sério.
4: Gente, gente. Bom, mas, fofoca. Oh, oh. Ontem, é, eu, tenho, eu tenho uma amiga, a Marina Dalar, ela é neurologista especialista em demência. E ontem a gente ficou o dia inteiro tretando por causa das, das droga, da droga nova.
3: E, puta, foi muito legal, cara. E eu quero contar pra vocês. Então. E o Thiago, ter... pelo jeito, participou da treta de vocês, mandou até mensagem pra mim dizendo das treta americanas <risos> da, da, da droga da Alzheimer. É, também. então, eu tô,
4: vou contar. Então, ela mora no Canadá, ela tá na McGill University fazendo doutorado em demência, né? E, ou seja, né? Eu, eu tenho poucos amigos, mas puta, os amigos que eu tenho, cara, são muito cabeçães. Cada jaca, obrigado. É, putas, que orgulho é, não? Que orgulho de vocês, cara. Todo mundo, meus amigos são muito inteligentes. Ela fez especial mestrado em demência na A gente é da mesma turma, né? Ela fez é, mestrado em demência na escola, e agora ela tá lá na Maguil fazendo doutorado. Né, em, em demência. E a, a gente ontem estava conversando né, que essa história do aduca a, a no Mab, né dessa nova droga Paul Alzheimer. E o que acontece é o seguinte, a conclusão que a gente chegou. né, Todo mundo que está dando pitaco nessa história tem costa quente com alguém. Tá? Tem rabo preso. Porque, os, porque o, o, a galera que está chorando agora é a galera que tem outras drogas em desenvolvimento tá? E que não tá chorando porque acha que os pacientes vão ser maltratados, tal. Tá chorando porque não vai conseguir recrutar para os trials deles. Eles acham, né? Tá? Esse é, eles acham que eles não vão conseguir recrutar para os trials deles. E tem a galera do Aduca no MAB que tá felizinha, mas se o FDA não tivesse aprovado, quem ia estar tá chorando era eles. Porque eles iam falar: que ia ter que voltar para fase 3, não tinha, não tem verba para voltar para fase 3, né? E tem a galera que financia esses trials, que é o pessoal dessas caridades aí da, do, de Alzheimer e tal, que, meu, é muita grana, estão injetando muita grana e tem muito interesse nisso, né? Então, o FDA precisava tomar uma decisão, isso pra vão decidir. E eles decidiram. E, assim, no final, não tem muito certo muito errado entendeu? Porque todo mundo tem interesse, sabe? Como tudo nessa vida, né? E... Ela mandou para mim várias, várias opiniões e vários papers, né? E a gente estava... É, 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 então, eles, é, os, os neurologistas estão bem céticos em relação a essa droga. Ela falou, né? O pessoal que ela tem conversado, né? Porque é, o, o estudo de 2019 da Biogen já tinha falado que foi interrompido, né? Já vai, muita gente estranhou. E aí os caras, assim, né, para mostrar né, posicionamento político, estão saindo do board Aquelas coisas, né? o negócio está tão político, né? E aí, o que ela falou que. Né? O, que, é, é que ó, o que eu acho estranho é que tem dezenas de remédios que eliminaram o amilóide e não tiveram melhora clínica na fase 3. E esse mesmo, né, o Aduca, não pode se dizer que apresentou melhora clínica. E aí, o que vão fazer? Vão aprovar os outros, as outras medicações também? E essa, a hipótese da cascata amilóide é uma hipótese. Tem muita gente que critica. Então, eu acho estranho aprovar uma droga em cima de um processo patológico não comprovado, né? E ela falou de outras drogas também, né? É, a, a, as indústrias estavam parando de fazer pesquisa porque estava dando tudo errado, né? a, a, as indústrias farmacêuticas. Muito remédio foi testado nesse meio tempo, nesses últimos 20 anos, né? E nada melhorou. Teve trial com uma molécula para inibir, inibir uma proteína chamada BACE, que piorou a cognição, Eu acho que o Thiago falou disso é, quando a gente discutiu né, da primeira vez. Foram umas três moléculas diferentes que pioraram a cognição. Fizeram um trial também, um paciente ainda normal, sem déficit cognitivo, mas com tipo raro de doença de Alzheimer, autossômico dominante e, e nada a testar teve efeito. E também tem umas drogas focadas na proteína tal, né? É, aí é o que eu achei legal que ela falou no final, é difícil, né? Na verdade, nenhuma doença degenerativa tem qualquer tratamento modificador de doença. Acho que ainda entendemos muito mal essas doenças e pensamos delas de uma forma errada. Porque não é possível a gente fazer tanto trial e nada funciona. E o que ela falou, né? É muito difícil fazer trial na fase pré-sintomática. Por quê? Como o Tiago disse também no, no outro dia que a gente estava discutindo, é, ela é especialista em demência. Ela, ela praticamente só faz isso. E ela falou, mesmo eu que sou especialista, tenho dificuldade de diagnosticar a doença no início. né é, Tem uns estudos com a forma autossômica dominante, que, era a, a, que é a única forma de pegar na fase assintomática porque você pega com testes genéticos. Geralmente, é, são famílias onde os pa, o pai e a mãe têm doença de Alzheimer precoce, e aí você testa todo mundo. Né? E... O que é o promissor, o que, o que vai fazer, o que, o que vai ser o game changer, ela tá falando do Alzheimer, vai ser quando a gente achar biomarcadores, que a gente consiga diagnosticar a doença numa fase precoce e comece a tratar os pacientes. Aí a gente não sabe com o que, que a gente vai tratar, mas a gente começa a tratar esses pacientes na fase precoce, porque depois que já teve é, a doença não, degenerativa... Não fala
3: precoce de... não, porque vocês já, já vão dar hidroxicloroquina e acabar com a patente do negócio.
4: Ah, e, é mais um mais um
2: o, o Ana, eu, hum. vou lhe contar, eu vou lhe contar um segredo, ah, os estudos na década de 60, 70 e 80 sobre cardiologia e cirurgia cardíaca, por causa do volume, da necessidade, eram ninguém é inquestionável, né? os cirurgiões cardíacos eram os neurocirurgiões daquelas décadas, Aí vem um carro e desenvolve um arame que vai lá dentro e, e desenrola o problema sem tocar em nada e como é que eu posso? A, a mão de Deus, entendeu? Vai lá, tira sem sacrificar o animal. Olha que evolução.
3: Tira sua doença cardíaca pela sua virilha.
2: É, imagina, pelos humores de, de Avicena, né? Mexe na virilha e arruma o coração. Olha, de Galeno a Avicenna em um segundo, entendeu? Isso causou uma revolução na época. Se você for ver na época, a, os, os cirurgiões criticavam, atacavam, por quê? Porque estavam, a gente estava evoluindo. E aí, os deuses da época estavam revoltados, porque os
4: novos deuses estavam eu... chegando. É. O que vai mudar, o, 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 o que eu achei que ela falou que foi muito legal, que nada como uma pessoa que está que tá fazendo doutorado justamente, o foco dos, dos estudos agora dessas grandes universidades é a gente tentar diagnosticar o, o Alzheimer o mais precoce possível para a gente investir nesse paciente. Porque depois que já aconteceu a doença degenerativa, por mais que eu melhore a placa amiloide do cérebro do fulano, ele não vai... Melhorar, porque já destruiu o cérebro Entendeu? Então a gente, na verdade O grande game changer vai ser quando a gente Começar a olhar a doença de forma diferente Né? Eu achei que isso foi Nada como falar com alguém que manja,
3: né? Não, é, mas, é, Ana né, novo, eu, eu, sabe, ah, sabe, Uma das analogias Que saiu aqui de troca de plantão Que eu acho que foi a Úrsula que trouxe É o novo cometa Halley, né? É, é engraçado você olhar é Engraçado? Não, é esse fenômeno das pessoas que estão doentes ou que têm pa é, parentes com Alzheimer, com doença em curso no momento, é, lógico, ao olhar uma droga que está entrando no mercado, ah, é uma baita esperança e tal. Cara, mas essa droga nunca vai ser usada para essas pessoas. Nunca. Exatamente. Nunca é, vai ser é, usada é, é, para é, essas pessoas. Lembra
4: que eu trouxe a história, a história de um médico que, tinha, que tem Alzheimer e que ele está participando de vários estudos clínicos, né? E ele deixa bem claro, eu, eu na entrevista dele, ele deixou bem claro. Eu assim, gente, tudo que eu tô fazendo aqui, né? É, ele, teve um, ele, ele tem essa doença dominante, então ele foi diagnosticado super precoce. Então, ele, ele, eles estão fazendo intervenções precoces nele e tá realmente ajudando. Mas, assim, ele fala o grande legado que eu quero deixar é que a próxima geração tenha um melhor tratamento. Eu falei assim, pra mim mesmo, não vai... Né? E as pessoas têm que entender isso. Ele mesmo fala né que eu quero deixar um legado para a próxima geração. Por isso que eu participo dos estudos, sou voluntário, uh, ajudo os médicos, porque eu sei que vai ser para a próxima geração. né E é isso que, infelizmente... É porque, assim, todo mundo tem interesse, né como eu disse. Né? A, a, o cara que investe dinheiro na droga tem interesse. O cara que tem outra droga com outro mecanismo de ação quer mais é que essa droga funda Então, assim, a gente tem que pegar pessoas que... É, não estão amarradas a nada disso e tentar, tentar conseguir as informações. Né? Pô, e,
6: assim, a... Lembrado também sim, essa sim, questão sim. do médico, ele tem uma reserva cognitiva muito grande, né? Então, uma pessoa que tem uma reserva cognitiva muito grande, ele demora a apresentar os sintomas, né? Por, é, Exatamente. Por causa reserva então e não vale só a isso, pena
4: você consegue, é, o que ele estava tá falando também é que você consegue fazer é, coisas por exemplo se você melhora o padrão de sono desse paciente tem o tal do washout né Tiago é, é, você deve saber Sim. né que assim quando você dorme o seu cérebro se auto lava né? Ele se auto limpa e tira todas essas proteínas ruins isso é durante o sono então se você tem proporciona esse paciente um sono melhor ele vai você vai estender a qualidade da... você vai entender o tempo de, de cognição dele. É, exercícios de aprendizado. Então, ele, por exemplo, ele fala que ele faz... o pessoal fala, ah, faz cruzadinha, né? Ele fala assim, eu faço cruzadinha porque eu gosto, mas o que melhora a minha cognição não é fazer a cruzadinha. Depois que eu faço a cruzadinha, as palavras que eu não conheço, eu vou no dicionário e aprendo essas palavras. Porque é isso que melhora a cognição, não é a cruzadinha em si. Ele falou, eu faço a cruzadinha porque eu gosto. Mas o que, o que melhora mesmo a mesma cognição é você aprender coisas novas. Então, ele está aprendendo, aprendendo novas línguas, ele, tá, ele lê os estudos clínicos que saem, ele lê para tentar aprender, porque é isso que... Então, se você diagnosticar cedo, você consegue tomar é, decisões que melhoram. Então, o exercício melhora a cognição do, de quem tem Alzheimer, então, é, é realmente... Tem que ter alimentação que
0: tem também, aqui. Ana, porque o alimento também diabetes tipo 3. Então, uma alimentação rica em carboidrato favorece.
4: É, então, eu, eu, com certeza, Ana. Todas as coisas mudam a, o curso da doença, né? Então, eu achei oh, bem legal. Diga
1: aí. Né, uma outra coisa que também tem que ser reforçada, que a gente tá me preocupando muito com o diagnóstico precoce, mas a gente não se preocupa com a prevenção ou, como você mesmo disse, é, na questão demencial, e existe o um estacionamento, não um, um ganho retrógrado, né, clínica. E a atividade física, ela produz neurotróficos, tal qual a lisina e outros, que previne a manifestação precoce de Alzheimer. Então, assim, uhum. a atividade física, mora por dia... É, sim,
0: um mecanismo um de prevenção ao Alzheimer ou ao surgimento. Verdade, a Iris nem é Imprescindível. Sim.
4: é Sim. Então, eu achei, então assim, eu achei bem interessante esse ponto de vista dela, até porque o que ela está estudando no doutorado dela são biomarcadores genéticos, e biomédicos, né? Então. Exame de sangue, exame de urina, é isso que ela está estudando. É, o grupo dela estuda lá na McGill, né? Eles estão tentando achar jeitos de diagnosticar a doença mais cedo, para você poder criar novas intervenções também, né? É, a importância disso é a gente poder criar novas intervenções e, e novos jeitos, né? Porque o, o problema do Alzheimer ele é a sexta causa de morte nos Estados Unidos, né? Eu vou
3: então, começar. Eu vou...
4: Tanto interesse, né?
3: eu vou começar a trazer a, a frase do dia. A frase do dia de hoje ela foi proferida por Rob J. Cole. Quem conhece o Rob J. Cole, aí? Eu sei, eu é. sei. A medicina é como uma lenta construção de alvenaria. Nós somos afortunados ao longo da vida por conseguirmos colocar um único tijolo. Se pudermos explicar a doença, alguém que ainda não nasceu poderá inventar uma cura. Tem tudo a ver com isso, né, Ana?
4: Tudo tudo a ver com isso, fez. Você tem absoluta
3: razão. E... Para quem não conhece Mas o nosso amigo Rob, ele faz parte da família Cole, que é a família de médicos Criados pelo pelo Noah Gordon aí na na sua Cole, é. É, nos seus três, quatro, cinco livros que ele escreve sobre é, romances da medicina aí começando com o físico, uhum. o xamã e depois a Dra. Cole. É, é uma leitura, assim, a super legal. É difícil decisão da doutora Cole. É, difícil decisão, é a acho decisão. que é
0: matter of choice, uma coisa assim, né? Matter of choice. É, matter of é, choice é terceiro. Que... É que você sabe
2: como é tradução, né? É... é... O... <risos> The Physician, o Físico.
0: Poxa, essa não, foi pior, o máximo, né? Não, né?
4: <risos> é a pior, né? não. A... não físico é a pior, né? De todas, Porque eu não né?
2: me contrato lá na Herbert Richards pra eu fazer essas traduções. <risos> cara,
5: eu, ia fazer, eu
2: não ia fazer tão feio assim, não. Jura você?
5: É, Tem só, uma eu que, queria, que eu...
4: Eu só queria dizer o seguinte, essa treta dessa semana aí do Alzheimer, puta cara, foi muito legal. Eu aprendi pra caramba. Eu nem gosto de meu. E puta, eu aprendi muito sobre clinical trial, sobre novas drogas, o mecanismo de ação. Um e puta, foi muito show, foi foi a treta da semana, adorei, adorei.
3: Thiago, colabora com a treta ou traz treta nova?
6: Eu acho um absurdo a pessoa não gostar de neuro. Pra tá é. claro. Não. Eu não é algo maior.
2: Tem especialidade que, se você não gosta, você parece uma boa pessoa. Mas neuro é uma boa especialidade, até porque ah, o conhecimento que o neuro tem, a
5: gente tem sobre neurologia, é praticamente o mesmo. É muito
6: pouco. <risos> 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 a, Marina, a, a Marina é uma das minhas melhores amigas, cara. E quando eu, fiquei, eu tive aquela
4: neurítica, eu fiquei plégica e tal... Quem me socorreu, assim, no primeiro momento, porque era semana de Natal, não tinha, puta, não tinha um médico, nada, foi ela que me socorreu, cara. Ela fez um exame neurológico completo em mim, demorou uma hora e 45 minutos, cara. Então, assim, sou eternamente grata à neurologia, porque hoje eu ando, eu, eu tenho uma neuropatia nas pernas, mas né? Eu ando, eu tô, eu tô super bem devido a ela e, e a doutora Cristina Massa do Einstein... Que também é uma fofa e da viro muscular da escola. e Então, assim, eu
6: detesto, mas confio, oh, ainda bem que vocês existem, cara. Valeu, valeu. Bom, minha, outra coisa que eu vou complementar, acho que a Ana trouxe muito bem, tá? Sobre essa questão do, questão do Alzheimer. É, eu acho que realmente a melhor questão da gente investir mesmo é nessa prevenção, a questão da atividade física, a questão de uma dieta, né? A questão de viver uma vida com equilíbrio, eu acho que isso que nós temos que reforçar para os pacientes e que isso não seja somente num dito final da vida, mas que seja feito desde a infância, né? O que nós estamos tendo com problemas de crianças, ah, com transtornos mentais, com transtornos metabólicos, isso já é uma grande preocupação. Então, que isso seja, né? Desde a da infância, para que a gente é desenvolva, né, que é adultos em mais saudáveis e com menos risco de desencadear essas doenças neurodegenerativas que realmente é muito triste, né, quando a gente vê isso. Tiago,
1: você faz bom meu marido, você prescreve antidepressivo e caminhada meia hora por dia para fazer potencializar o efeito? Por que ele faz
2: isso? É, a caminhada faz parte do tratamento, né, da, da depressão, então... Ah, não, é dizer... não, é do Alzheimer também Não, é uma estratégia Pra dizer que o remédio funciona, entendeu? É feito a melhor Não, não
0: é não Precisa fazer
2: a caminhada ah, com pra
0: tratar o Alzheimer
2: Tem aqui, aí, pessoal Olha, seu selênio tá baixo Faça 4 horas de academia e tome dois comprimidos de selênio Aí a pessoa faz 4 horas de academia E toma os dois, os dois comprimidos de selênio
4: Aumenta 0,5 A pessoa tá, lá, tá vendo como eu tô ótimo Selênio mas se... eu tenho uma pergunta. A caminhada da geladeira até a cama é, é, conta? Qual é a
3: distância? Depende se você aí tiver você selênio gente... na geladeira, Ana.
2: o selênio. Pode colocar na geladeira? Eu, eu, não, acho
5: eu, acho que que... Resumo, eu acho que o resumo de tudo isso é o que o Tiago falou aí. A gente precisa ter uma vida equilibrada. A gente, O problema é que a gente ah, ou... Entrar, saiu uma coisa nova. Vamos todo mundo malhar agora desesperadamente. Agora vamos tomar selênio, Agora vamos tomar... Dico. E as pessoas não têm uma, uma, uma sustentação de uma vida equilibrada. Se você tem uma vida mais equilibrada, eu acho que, que isso é fundamental, tá?
3: Mas Marília, uma, uma coisa importante, assim, todo mundo busca o milagre em cápsulas, né? Ah, isso é, isso é, é... fácil. Eu, todo a mundo mágica, né? é eu quero emagrecer em cápsulas eu quero ser feliz em cápsulas eu quero ser ter sucesso no trabalho em cápsulas a gente até falou sobre resolver. doping executivo a gente falou sobre isso é sucesso tomando venvance veja só é, e a quantidade e cada vez mais a gente eu acho que a mídia social provoca isso bastante é soluções mágicas em cápsula ou em, em cafés especiais ou em cara, um mundo de aparência que não faz sentido. É, como que essa, Tiago, no, nos teus pacientes aí, ou outros psiquiatras, é, como que é esse ajuste da, da expectativa versus realidade para isso? As pessoas acham que o mundo é, tem solução em cápsulas, e quando elas veem que não tem, é, qual que é a, o sentimento de quebra dessa expectativa? Tem esse sentimento de quebra ou ele só procura uma, uma outra cápsula daí?
6: Muito interessante essa, esse pensamento porque ah, a gente vê que a vida ficando mais difícil, né? É, que são inúmeros compromissos, as questão de ter que dar conta de tudo, né? E a gente sabe que por mais que é colocado questões, né? Que a gente aumenta o nosso volume de trabalho e tal... O organismo é o mesmo, então ele vai se sentir. E a partir do momento que é, essa vida mental que da gente, a gente não começa a atender expectativas, começa a procurar outras questões para poder auxiliar. Muitas das vezes, por isso que entra a questão até das drogas, né? Então que começa a, a, a ajudar a gente ficar mais tempo acordado, às vezes mais tempo uh, com a nossa atenção plena e tudo para poder se dar conta. Mas esquece que isso não acompanha profissionalmente o organismo né, que tem o seu limite. Então muitos acabam uh, chegando frustrados no consultório porque pensam assim, poxa, eu não dou conta mas quando você vai ver a pessoa ser extremamente sobrecarregada, a pessoa essa questão do café, eu vou fazer um merchan, Fernando, que domingo nós vamos discutir isso numa live no Instagram. No Instagram mas
3: mas você, você entendeu a, você a minha analogia para o café, né? Tipo, é um pote de café que custa 110 reais, é, sim. que nem café é aquilo lá.
6: Sim, sim. Mas naquela expectativa de melhora. Eu quero melhorar a questão da cognição eu quero melhorar essa questão né de bem interação com as questões da vida de dar conta mas a pessoa quer muito isso né essas respostas práticas para tipo assim, ah, precisa uma pílula para isso pílula para aquilo outro a reposição disso mas esquece que tinha que voltar ao início o que que eu estou fazendo com a minha vida porque às vezes é fico um ativismo tão grande mas tão grande que a gente esquece que somos apenas seres humanos que temos nossos limites que temos as nossas uh, nossas fraquezas que precisamos aprender a interagir a, a lidar com as frustrações né então chega as pessoas muitas vezes não chega pessoas com um cid no consultório mas chega às vezes pessoas pedindo socorro por não saber interagir direito questão da vida e querem alguma coisa para poder sempre manter né nessa corrida louca mas esquecem que a vida não é só isso. Então, é um problema muito grande. Então, acho que é questão que envolve muito, Fernanda, é questão cultural, sabe? Que exige muito, mas nós é, esquecemos que nós temos um certo limite.
5: E, Tiago, complementando, a gente não pode esquecer, Fernando, quando você também falou da pílula mágica, da força da indústria também na mente das pessoas, que tudo que manda é a indústria mesmo. Então, eu estou falando isso porque aqui no consultório, no, no, no dia a dia, depois da história de intolerância à lactose, todo mundo acha que tudo que tem refere-se porque é intolerante à lactose ou à glúten. Aí vem a indústria, empurra os produtos lac free empurra as vitaminas. Então, a gente também tem uma pressão da indústria, na mente também das pessoas, mostrando esse milagre dessas pílulas, dessas dietas. Também tem tudo isso aí, tá?
6: Tem, a pessoa já chega assim, você não viu vitamina tal, aquele outro eu vi, a pessoa está comprando e tal, acho que vai melhorar isso, melhorar a minha concentração, melhorar a questão de energia. É, e detalhe, e aquela promessa, né, Brilhé? Isso é algo mais natural, é melhor do que outras questões de remédio e tudo. Pra quê com o objetivo? De ter uma energia, de poder dar conta dos afazeres, mas esquece que não é só isso, ou que isso pode estar camuflando alguma coisa pior dentro dela. Então, essas são questões, né, Fernando, que a gente tem que trabalhar, questões da vida mesmo. Tipo assim, de dar uma freada e ver, tipo assim, poxa, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Ou, o que eu realmente preciso melhorar e pedir uma ajuda antes da gente tomar nossas próprias decisões de querer uh, pegar um comprimido apenas e seguir, do jeito, é, de, de seguir, obviamente, aquilo que, eu, que pode estar desgastado. Acho que é uma maneira de a gente ter uma reflexão e poder melhorar a nossa vida como um todo
3: com certeza Felipe que tá para fala Carlos daí depois Felipe
7: então eu acho que esse seria o, o pensamento mais lógico e mais saudável né mas a gente vive um, um momento da de realmente do viés da confirmação de forma exponencial né então as pessoas elas, com pouco conhecimento, através do viés de confirmação, né, dos algoritmos, de mídias sociais e tudo, acham que sabem o que é melhor para elas. Então, essa. É, e, e vai ser muito difícil de a gente combater isso com o que a gente tem hoje de pensamento. Talvez nós teremos que mudar um pouco a abordagem sobre esses temas para exatamente conseguir convencer essas pessoas que elas não têm razão e de que elas realmente precisam dessa,
3: dessa ajuda. É, outra frase do dia é do Steve Jobs, quando ele fala que não é função do cliente saber o que ele quer consumir. Né? Ou seja, corrobora ali com a, com a frase da mariléia é que toda a indústria propõe toda a atividade de vida e hábitos de todas as pessoas do mundo, pelo menos de, de toda a barriga ali da, da curva de Gauss. Felipe,
6: Fernando, pode falar. É uma coisa que tem que tomar cuidado, já que é pra tretar, é tomar cuidado com essa questão do povo falando, por exemplo, biohack, né? Seja seu próprio médico. Seja isso que aquilo outro. Dose isso. Passa aquilo. Tá. Né?
3: É, a gestão do autocuidado. É. Reinvenção
6: da saúde. Acho que é o povo muito biota. foda pra a saúde, não, vou reinventar a própria saúde. Vou ser meu próprio médico. Isso é um perigo. Não, o seu médico está pedindo tudo errado. Ele pediu esse exame, você está tomando isso, o soro milagroso.
3: É, por aí. Felipe, tá contigo. Trete, 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 trete. Ah. Oi.
4: Felipe. Ah. A mulher toda pegou ele. São os biohackers!
3: Tiago, são os biohackers! <risos> Ana. Ana Carol, infecto. Ana Infecto? Que o pessoal tava chamando. Ah, é Ana Infecto! Despeje as suas notícias antes do Felipe, então, já que ele tá com problemas de conexões.
0: Ele quis deixar para mim as notícias, que ele tá pondo tudo lá no grupo e eu já, eu já tinha pego essas notícias também.
2: <risos>
0: Ó, primeiro eu vou falar de dois editoriais que saíram na Science, de hoje, fresquinhos. Voltei, eu... pode terminar aí, que depois eu Não, falo. quer falar? Não, é que eu peguei o elevador. Ai, aí, tá. não foram raques indianos, foi o elevador. Ah, então tá. Ó, oh, primeiro falando sobre os trials de vacina que iam acontecer na África, tinham é, trials já programados para as vacinas da Pfizer e da Moderna para acontecer na África, patrocinados pelo governo americano e eles foram cancelados pela indústria. Imagina-se por quê, né, é, o objetivo é avaliar a eficácia dessas vacinas contra a variante que antigamente era chamada de sul-africana e que agora é chamada de beta. Então, é, o que aconteceu? A Pfizer disse que não ia participar, a Moderna falou que ia e depois deu para trás também e já estava definido que ia ter essa, esse, esse trial lá. Inclusive, os a população estava guardando muito, porque alguns países, eles, eles têm um problema muito da co-infecção com HIV lá, e alguns países chegam a ter uma prevalência de 27% de HIV, olha isso, é. na população, é altíssimo. Então, a gente precisa olhar isso, olhar o que está acontecendo e eles dizem que é porque estão criando agora uma nova vacina, que vão colocar, é, vão reorganizar a vacina que existe, mas entende-se também que é por medo do trial não dar certo e dessa maneira a vacina não ser liberada para uso em outros países. Mas, gente, isso é muito importante da gente pensar, né? Até que essa vacina sul-africana, ela não... Mentira, essa variante sul-africana não está muito disseminada no mundo, mas coloca nesse ponto o maior risco à humanidade nesse momento.
3: Né? Mas, então, Ana, é eu, eu não estou posso... entendendo. Esses caras estão fazendo trial no, no mundo inteiro. Por que, que eles vão fazer só na África? Está todo mundo fazendo trial.
0: Não, por que, que eles não vão fazer na África ou por que eles vão fazer na não, África? Não,
3: por que, que eles estão individualizando? Está todo mundo usando a vacina. É de tudo. Não, né, por gente? causa da
0: variante sul-africana. Entendeu? Entendi. Que a variante sul-africana. Ó, a Johnson Johnson tinha tido uma eficácia de 57%. A nova Vax, 49%. A AstraZeneca, 11% de eficácia contra a variante sul-africana. A Pfizer disse que teve 100%, mas era um N muito pequeno. Ela só teve 9 casos de variante sul-africana no grupo controle. Então precisava fazer um trial maior. E a moderna é desconhecido. Então, atualmente o maior risco para a humanidade é essa variante sul-africana para o mundo inteiro, porque se sai de lá e as vacinas não cobrirem essa variante, esse é o grande problema, entendeu? Por isso que o governo americano está é, patrocinando essa, é, esse trial lá não é por bondade também, não
2: Não, eu até comentei isso ontem, né? Essa questão aí, entenda ninguém todo mundo vai para a Europa todo mundo vai para os Estados Unidos então você tem a preocupação de turistas que alimentam essa região então estava todo mundo preocupado com os turistas chineses os turistas japoneses e a América do Sul na no caso da África a África é sempre muito isolada né não tem esse fluxo tão grande mas essa variante africana e os estudos, por não acontecerem lá, porque o que acontece? Por que é que a gente estuda no Brasil? Estuda no Brasil, porque é que é um comprador de vacina espetacular. O cara está estudando aqui no Brasil porque sabe que vai vender 400 milhões de doses. Esse é o motivo de se vacinar aqui no Brasil. É de se fazer trial aqui no Brasil. Mas na África, você vai acabar doando. Então acaba não fazendo traio, só que a capacidade de mutação do vírus lá pode ser caótica. Sim. Eu não sei se tudo nosso não, não atrás, mas eu estou gostando. É... Então o que acontece? A gente pode acabar vacinando todo mundo, e aí quando abrir o um mercado, você tem tantos milhões com AstraZeneca, e aí vem uma variante dessa que a gente não conhece, será que tem outra variante na Índia? Será que tem outra variante no Brasil? Será que tem outra variante na África? A gente só vai descobrir isso quando reabrir mercado e tiver todo mundo vacinado. E aí você vai ter uma terceira, uma quarta onda de pessoas vacinadas com vacinas que não são capazes de pegar essas variantes. Mas não vai ter o um caráter pandêmico. Vão ser realmente
1: surtos específicos.
6: E
3: é toca o barquinho, Ana.
0: Tem uma, e um o outro, um outro questionamento que surgiu aqui com relação a esses trials é que a Moderna ela recebeu dinheiro, a Pfizer desenvolveu sozinha, mas a Moderna recebeu dinheiro do NIAID e para desenvolver a vacina. Então eles receberam um bilhão e meio de dólares. E aí agora o governo está pressionando, falando que tem que fazer também o que eles querem. A Moderna está dizendo que vai, fazer, vai oferecer uma nova vacina bivalente que está que sendo desenvolvido, que desenvolveu, né? Que está terminando o processo, que contém também RNA mensageiro do, do Spike original e também o RNA mensageiro dessa versão modificada da, da variante Beta, que é a variante sul-africana. Esse, é, esse é o primeiro. Aí agora vamos para o segundo. Isso, são, isso a gente já falou, isso é uma coisa que vem sendo falada, mas sendo a science hoje. É, misturar vacina pode aumentar a resposta imune, tá? Só que isso está sendo cada vez mais visto, por quê? Porque, um, com a falta de vacina, em, em, em alguns países, você, eles estão abrindo mão e dando a segunda dose de outra vacina, é a vacina que tem, não precisa ser a mesma, da uma e da outra. E em outros países ainda teve o problema dos efeitos colaterais e alguns grupos etários não podem mais receber a vacina da AstraZeneca então por causa disso a pessoa recebeu a primeira dose da AstraZeneca e depois recebeu a segunda da Pfizer e aí o que, que se descobriu? Que a resposta imune é muito poderosa, tá? Então, esses, e além de tudo, os efeitos adversos também, é claro, relacionados a essa resposta imune então, mas essa resposta, ela é intensificada quando você faz essa, essa administração de duas doses de vacinas diferentes. E está sendo descoberto por acaso, porque na Alemanha, no Canadá, em alguns países, isso virou norma e é, foi feito até um estudo na Espanha com 448 pessoas que receberam. Uma dose da Pfizer, oito semanas após a da AstraZeneca, tá? Nesse caso, essas pessoas tiveram menos efeitos adversos e uma resposta de anticorpos robusta após duas semanas da segunda dose. Mas tem muitos relatos de efeitos adversos. Em outros, em, em, mas em, em relato anedotário, tá? Não nos trials que eles estão fazendo. Essas são as... Do, do, os dois da os dois editoriais de hoje da Science, e, gente, vocês viram que, eu vou deixar a questão da máscara para o Felipe falar, vocês viram que teve um surto de Covid no hotel que o hospital, a delegação da Alemanha, olha isso, aí teve uma confusão lá, fechou o hotel, que eles estavam lá na cúpula do, G, do G7 bom que todo mundo fica, assim, já, eles ficam vendo o que acontece com o povo também, né? Fechou, fechou. Eu pensei que era na uma, Copa
2: América na... já, eu já ia dizer, meu Deus, a Alemanha está na Copa América.
0: <risos> Ai, mas,
2: mas vai é, ter a Eurocopa.
0: É, é no sudoeste da Inglaterra, na região da só Cornwall, que fala Cornualha é, é, Foi fechado porque teve surto lá e a delegação vai para o outro canto agora. É, e uma coisa que a gente já conversou aqui, mas que saiu de novo na BBC, é como a herança genética neandertal influencia a resposta imunológica ao coronavírus. E por que isso voltou a baila? né? Porque foram descobertos restos mortais de nove neandertais numa gruta em Roma. Né? E isso... É, leva um novo olhar hoje a gente já sabe que os neandertais e o homo sapiens conviveram no mesmo espaço temporal então antes a gente achava que eles não, não vinham antes né? mas não, houve uma convivência temporal, os neandertais foram extintos provavelmente porque eles tinham grupos muito pequenos e teve, ter, ocorreu muita endogamia e com a de proliferação de doenças genéticas, né? e o que aconteceu é que muitos desses neandertais também tiveram filhos com homo sapiens. Então, nós hoje carregamos DNA do, DNA neandertal, então 2% do DNA, na média assim, 2% dos indivíduos que são de origem euroasiática, procede dos neandertais, e o que chama atenção é que os, os africanos não têm, os africanos da África mesmo, não têm esse DNA neandertal, e aí o que esse DNA neandertal causa? A gente sabe que genes presentes no cromossomo 3, que até está sendo estudado, e agora, então, tem uma polêmica, tem um teste da Austrália que testa se você tem risco de evoluir com Covid grave. Mas está sendo muito questionado, porque primeiro porque não se tem ainda essa noção, e dois, qual será a utilidade do teste. Mas eles estudam cromossomo 3 nesse teste também. Então, esse, esses genes presentes no cromossomo 3, eles se associam a formas mais graves de infecção. Só que alguns genes do cromossomo 12... Então, proteção imunológica. Então, é, se, se você é soltudo de receber esses genes do cromossomo 12, neandertais, você vai ter maior proteção contra a, a, a evolução grave do, da doença causada pelo Sars-CoV-2. É, como essa proteção é inexistente em indivíduos africanos, essa pode ser uma das causas da pior resposta entre eles. Mas lembrando que são africanos que vêm da África, não pessoas que são afrodescendentes, que vivem nas Américas e que são altamente miscigenadas e que também têm outro DNA. Mas as pessoas que são da África, elas, elas não, não, não têm esse DNA neandertal, tá A presença desses genes de protetores pode reduzir em 22% a probabilidade de desenvolver a doença. Então, essas pessoas que, que adquirem coronavírus e são assintomáticas, elas podem ser mais neandertais do que elas pensam, olha isso. Então, isso aí, e, assim, ainda não se sabe como ser utilizado, mas o entendimento genético nessa doença é muito importante.
5: Agora, e, ah, e essa, 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 ah, não, pode falar esse 22% que você falou de, de probabilidade de não desenvolver doença, quem tem esse gene, tem também percentual de se desenvolver se é mais grave ou não?
0: Então, esses genes são protetores. Então, quem, quem tiver uma doença mais leve, tá? Só que tudo isso, assim, a gente, a gente já tem gente fazendo teste querendo identificar esses genes. E os próprios é, pesquisadores estão dizendo, a gente ainda não tem certeza como é essa manifestação clínica realmente. Então, temos que ir mais devagar mas esses genes são protetores. E essas variantes genéticas, elas têm uma distribuição diferente na população. É, até 60% da população europeia tem essa variação e 50% da população do sul asiático, tá? Mas não existe na população africana e do leste, do leste asiático. Então, mostrando como foi a em que áreas, né? porque os neandertais eram conhecidos como os senhores do oeste da Europa. Então, mostrando, além do local em que eles abrangeram, que eles não, não eram tão homens como homo sapiens, eles ficavam mais restritos, também porque eles é, cruzaram com outros povos que aí se locomoveram, né? Mas aí teve essa extensão que não chegou até a África nem o leste asiático. É, e então lembrando que eles também, hoje em dia, contribuem com vários traços até de personalidade, né, de ser mais é, introvertido, tem, tem vários traços que provém de, do genoma intercal, tá? E eram essas notícias, vou deixar a damascara para o Felipe falar.
3: Desmascare-me, Felipe! <risos> aí,
2: Vamos lá. Eu tava, é... Primeiro eu tava falando da história da Índia, né? A Índia bateu o recorde de mortes diárias por Covid. 6 mil mortes, mas a, a, própria, é o a própria.. imprensa fala em 10, 15 mil mortes dia, né? E já falam que a Índia já passou de um milhão de mortos e quando fazem comparação.
0: É eles não sabem contar, né? Eles não tem como é... com pessoas.
2: Então, lá tinha que contar com aquele aparelhozinho de japonês, como é o nome, Débora? Aquele e que e tetac, tetac, que o cara faz conta lá? Tabaco. Tabaco. Tem que contar com tabaco porque é tão rápido. Né? tem que ser que Tabaco. Tabaco. É é, eu pensei que fumava antes de usar aquilo, por isso que foi tabaco. É... E, mano, eu vou contar uma fofoca assim, bombástica. Pesada, todo mundo para
6: agora. Fernando Carbonieri me aceitou no Instagram depois de três meses. Agora de manhã. O <risos> <risos> que, que é a fofoca? Peraí, que eu perdi. Fernando Carbonieri me
2: aceita no Instagram hoje, depois de três meses. <risos> vou bater um print e vou colocar
7: lá no grupo para mostrar acho que foi
3: a, a maior geladeira que eu já enfrentei cara vezes. eu sou muito ruim de Instagram gente vocês não têm ideia eu, eu, eu sou muito perdido no Instagram mas assim né
2: a, a amizade continua né eu não sei se isso é um convite de que eu fui empregado ou não mas tudo bem. eu vou interpretar que sim eu vou, eu vou considerar como evolução da amizade a outra fofoca a Alemanha está refazendo o seu território. Eles estão remapeando o território devido à ideia dos carros elétricos e autônomos. Então, eles estão medindo milimetricamente todo o território alemão depois de muitos anos. Então, é uma boa, é uma boa chance para pegar o
3: Sassi Lorena, não né? não, chefe? Se for refazer... Vamos aproveitar, tá mais, vamos aproveitar. Né? Tá mais fácil
4: para pegar da França hoje em dia do que naquela época. Afinal, de pontas eu vou precisar de um castelo quando eu for rainha da Irlanda. Eu vou precisar de um castelo de férias, né? É, então, você, você pensa em ir né? para a Alemanha? Não, alçaça a Lorena, que é ali onde encontra a Alemanha com a França, então ali, ali é bom, né? Ali é ali onde Alemanha,
2: você queria né? ter um castelo.
4: Um castelo de, de férias, de, de verão.
2: Tá, vou anotar aqui. E eu tinha separado da Cici pra você, vou deixar pra, pra Ana a outra, Ana e um.
0: Ah, obrigada, eu gosto. Pronto,
2: então eu tô mudando aqui, tô anotando aqui e mudando. Qual Vamos lá. Você vai me dar a é Você vai me
0: dar a Chanebrun?
2: Tá na, na Áustria? É na Áustria mesmo.
0: Ah, vai pegar até lá, que bom.
2: Eu tinha separado pra Conegasse, mas ela não quis, desdenhou, vou deixar pra você. É bom que você vai poder ver as óperas lá, ah, alguns ah, quilômetros. Sim,
0: tá. vou ver Strauss.
2: O perigo da, da Panigácia é o Sinté invadir ah, o, a Alsácia e Lorena. Que Voltando pra cá. Ah, então essa história do milimédico é a ideia do carro autônomo no futuro, né? De eles terem esse controle... É de como você vai ter o controle de cada carro e não ter risco de eles baterem. Eu achei interessante a ideia, porque é o primeiro país que vem fazendo isso de forma tão crucial, assim e acho que é uma evolução, porque em poucos anos, esses mínimos detalhes vão ser necessários né para poder você ter a independência das coisas e um pouco da internet das coisas também. Outra coisa, outro, outra fofoca que eu Estou colocando aqui no grupo Foi a história do presidente da Argentina Isso é muito interessante Se vocês acham que o presidente da gente É um, é um cara de direita Que tem problemas Nós temos problemas na esquerda também. Problemas até mais graves O presidente da Argentina Ele disse que os argentinos não são Índios nem negros Nem nada não Foram os europeus que vieram As caravelas e se Reportaram lá. Simplesmente. É gente... verdade. E ele falou
0: dos brasileiros também. Ele disse que os brasileiros Foi. vem da selva, os mexicanos e... dos Incas e os europeus. os, é...
1: os argentinos da Europa. Que
0: vieram de barco da Europa.
4: Gente, mas você só sabe novidade? Porque eu sempre tive essa
2: impressão que o argentino se acha italiano, né? Não, mas o argentino, ele. ele... Diz que o melhor negócio é você comprar um argentino pelo que ele vale e vender pelo que ele acha que vale, né? Esse é o melhor negócio que existe.
3: Né? É, como faz disclosure sobre não preconceito aqui? <risos> me ajuda, Caramba, mas... me ajuda. Nessa. Não. É, não, não, pera, a
1: gente tá falando em relação ao presidente
0: da.
8: xenofobia, não?
0: Não, não, eu falando. Os brasileiros Fecha. têm da selva. E Veja,
9: de vem da Europa mas de é, um de, é um
0: relato de um fato, realmente. Veja. Falou, né?
2: o, o presidente argentino tem problemas, mas dizer que os argentinos é. são simpáticos, sinceros, carinhosos e, e pessoas boas e que se acham humildes, aí ah, também é um negócio meio complicado. Né?
3: Oh, Adoro e, eu, eu, vocês. Eu vou, Felipe, eu vou ter que cancelar. Vocês Brasil tem cinco copas e
2: vocês têm duas. Uma <risos> Copa vocês ganharam com um gol de mão e a outra vocês ganharam por causa do general. Tá certo?
6: E,
3: Ganhamos e, Copa sem general. <risos> não, não, não sei se em 70 dá para falar isso. Não, dá. É, deixa eu sair do futebol rapidinho, eu só. Eu realmente planejava. É fazer um encontro de troca de plantão num vinhedo na Argentina, mas depois dessa eu acho que a gente vai ter que trocar aí pra é, França. coloca uma, uma pausa na gravação
2: pra saber onde você vai cortar esse pedaço. <risos> eu, eu faço uma nova gravação, agora o um novo peixe o senhor
6: deixa esse. Tá bom.
2: O Felipe, a gente e pode perder o todo... A gente a ajudar pode ajudar perder. A, <risos> a gente pode
10: perder todos os patrocínios, mas menos da Catena Zapata, não, da não Azucard,
2: né, Por favor. Não, a gente faz outro áudio agora, é, a partir de agora, que eu vou falar bem dos argentinos. É, eu vou me esforçar, tá? Pra mentir,
3: mas vou falar bem, juro. Não, 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 tá, passa pras notícias, pula, pula o... Assim, eu, eu, talvez a gente tenha que, que, que pular as falas de presidentes, de qualquer lugar do mundo, assim, né? Vamos pular não, não, falas de presidentes. É, é só um reflexo de como está a presidência na América do Sul, né?
2: A candidata de direita do Peru está para ser presa. A candidata de direita do Peru está para ser presa. É, a frase é essa mesmo. E, e ela está perdendo a eleição por 30 mil votos. E está a maior confusão no Peru. O Peru está solto lá. Porque a eleição tá pesada. E tá tendo acusação toda hora, tá? de um lado e de outro, né? Já se falou em suspensão de 200 mil votos, tá parecendo eleição americana. Eu... Não tá fácil, viu? Olha, se no Peru não tá fácil, imagina no Brasil, viu? A Colômbia tá tendo problema de eleição, o Peru tá tendo problema de eleição. A... A gente tá... O Brasil e a Argentina tá tendo problema de presidente. A Bolívia, eu não vou nem falar Porque vou dizer também que eu não posso Vou perder patrocinador boliviano Então eu vou deixar pra passar minhas notícias
3: <risos> Tá bom Carlão, você tem notícias pra gente? Tá na estrada Pedro Ibino E Carlos Bernini? Pera que
7: eu tô no meio da sequência
3: aqui De exercícios agora Ah, malhador Vou passar pro Alex então Alex, você veio com várias notícias ali de manhã já. O que, que você acha desse, desse trem maluco quando sai de Pernambuco, vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará? É isso que eu canto pro meu filho. Rebola, pai, mãe, filho. Eu também sou da família. Eu também quero rebolar. Exatamente.
8: Oi, Fernando. Bom dia. Na verdade, eu acho que não tem muita fofoca, não,
10: viu? Eu tava só observando o que tinha de, de, de interessante aí de
2: Tá com medo de perder o assim. um patrocínio, né? <risos> tá com medo de perder patrocínio. Eu tô ligado. Há um, tem um peramanca na, na adega me impede de, de falar dos portugueses,
10: né? Ah. Não, na verdade não. Eu só tava mesmo olhando os casos aqui, como é que tá se comportando no Brasil. E voltou a que ele tem um comportamento muito distinto de cada região. É muito interessante aí na Covid. Porque a gente tenta... Tento entender como está se comportando do ponto de vista de, de contaminação em cada cidade. A gente utiliza aqueles critérios de, de localização, de, de, de atividade de risco. Agora entra uma outra variante que é a questão da, da imunização e os aspectos individuais, né? Então, a gente sempre com a esperança de que as coisas venham a melhorar, né? E é, quando eu observo as curvas, elas estão realmente... Eu acho que o melhor comentário para como está evoluindo é, foi o seu, viu, Fernando, ontem, né? A gente, a gente tá saindo
3: da onda, mas a gente continua surfando lá na crista. Ali, assim, a gente né? tá na rampa. Na ah. rampa, isso, gente exatamente. Tá rampa. Não tem não, onda, a gente tá, tá na rampa. A gente está naquele torneio de surf da Terra Plana, né? Que
10: já tem vários desaparecidos que não voltaram ainda. É, exatamente, tem, um, tem, um, tem uma população que está ali na borda, mas é, eu estou bastante animado, acredito que, eu já tinha visto isso antes de entrar maio, que final de junho, acho que as coisas começam a ter uma estabilidade, se a gente tivesse uma cobertura vacinal melhor, né, a gente já está com 25%, teve uma identificação, eu acho que a gente está justamente nessa, poxa, eu esqueci a palavra que você falou, Fernando, toda hora aqui, é... Platô, no, não, não a palavra que você falou antes, A gente saiu do platô, mas a gente está no. Rampa! Rampa! Na rampa, é isso! Na rampa. Então a gente tá. Pra gente. A gente tá, eu acho que na rampa mesmo, evitando uma terceira onda. Por conta dessa cobertura que deu um deu acréscimo. Uma, deu uma o que eu observei é muita gente. O vagalhão, vagalhão, é o
4: vagalhão. Ah, Alex você É de... Ah,
10: o vagalhão, bagalhão. exatamente, também tem isso. É, eu acho que a gente tá aqui por conta, justamente, de, 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 de dessas dessa, dessa, desse avanço que aconteceu em maio de, de imunização, em junho, e por porque, porque que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo um número muito grande de pessoas que tomaram a vacina e dois dias depois, três dias, estavam contaminados, né? Então, significa que é, é, isso se, se a vacina tivesse chegado um pouquinho antes, talvez um, um o perfil de contaminação teria sido menos 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 é, intenso, né? E gerar até uma confusão na cabeça das pessoas, né? Talvez as pessoas acham que toma vacina no dia seguinte pode sair para fazer a, a festa, né? E eu vi um, um número muito grande, até porque houve uma intensificação de, de casos de de, no, da, de vacinação, então isso aconteceu essa, essa essa coincidência aí nos nos últimas semanas, né? As últimas
3: duas Você quer, uma, que quer é... uma Frente a tudo isso que você está falando Você quer uma previsão que eu espero que não aconteça Mais uma delas É não, pode falar. Cara, a gente Aqui no Brasil a gente vai é... Esse processo De rampa De, de... de Determinação de político Para não usar máscara Ou contestar Coisas que já são é, Claras, é, a gente vai ver uma coisa que o mundo inteiro não viu Assim como a gente já vê no caso das gestantes Que foi a o o nossa discussão de ontem é, A gente vai ver infecção de coronavírus Matando uma quantidade absurda de crianças tá? Daqui a três meses a gente vai lembrar disso
10: é, espero, espero que não, né, Fernando?
3: Espero que não, espero estar é. tá errado, espero não precisar lembrar disso. Sim, é, eu não
10: sei, é, eu vejo, como eu te falei, né, nas últimas duas semanas eu tive um acréscimo de 10% de pessoas é, do bem estatística de toda a pandemia, tá? Mas isso é muito diferente do que a gente vê na estatística é, por aí, a gente não tem, nas últimas duas semanas, 10% de casos, né? Então, pode ser que esteja, estejamos aí para chegar em uma terceira onda, de fato. Ou a, a, essa imunização aí, final de junho, ela seja suficiente para estabilizar ainda nessa rampa e as coisas não pioram, né? Eu, eu não acredito que venha uma, uma, uma outra onda forte, pelo menos nessa, na população adulta, tá? Eu não consigo é, prever isso, né? Mas vamos ver, né? realmente... A gente não tem certeza de nada, né? Continuamos aí é, em cercos, mas torcendo para que as coisas melhorem. E, eu, e, toda, e cada ponto que a gente descobre de da, da ciência e que está com relação à Covid, ajuda a gente pensar, né? Então, por isso que essa, essa reunião aqui é sempre importante, né? Quando a gente fala de, de grupo de risco, né? O que a gente chama de, prefere chamar de vulnerabilidade, de vulnerabilidade né? É, a gente consegue avançar um pouquinho... É, principalmente da cobertura vacinal, a certeza que a gente tem é que a, a vacinar funciona. Essa é uma certeza na covid, né? E por exemplo, eu ouvi a notícia aí agora nem me lembro se foi da Ana ou da, Mari, da, da Maria, é né? sobre eu posso usar uma, uma, uma segunda vacina que não seja da mesma da mesma da, do mesmo tipo. Isso também nos, nos auxilia a ter um ter um cenário positivo, né? Eu vi aquela a publicação do CDC que fala de, de população 100% vacinada, né, de fully vaccinated, é, que inclui a, as vacinas americanas. Eles colocam lá na lista das, 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 das condições para retorno normal às atividades. Acho que até o até sinos de máscara. Estou tentando procurar o um artigo aqui. E também no rodapé ele coloca a AstraZeneca. É interessante, né? Porque o CDC é focado no público americano. Então, no Sim. rodapé, ele inclui também a AstraZeneca, além das que já estão lá, né? Bem, eu acho que... Se está acrescent... fe... é, Pode falar. Desculpa,
0: tá. Não, para acrescentar nisso que você está falando e que o Fernando falou, que já é uma realidade, infelizmente, tá? Essa questão das crianças, que a gente já vê que aqui no Brasil, desde o início da pandemia, o Covid matou mais de 2 mil crianças de até 9 anos. E 1.300 eram bebês menores de um ano. No Reino Unido, só dois bebês dessa idade morreram. Olha a diferença. Tudo bem, tem diferença populacional, mas lá morreram dois e aqui morreram 1.300. E nos Estados Unidos, que é populacionalmente mais comparável com o Brasil e até maior, é... morreram 17 vezes menos bebês menores de um ano. Então, já é um problema que a gente vive, mas não enxerga e fala, ah, isso não existe, criança não fica doente, é, é muito incomum, mas a gente tem que olhar para isso. Não só para isso, Ana, mas
5: como a gente falou ontem, ou foi anteontem, do Covid longo nessas crianças. Então, a gente tem Sim. crianças morrendo e crianças que adoeceram e vão continuar doentes. Esse aqui é um problema triste também, né?
0: Verdade.
5: Carlos, é, é muito
7: triste tudo isso, né? Se a gente for olhar, né? Porque é, como, como tive longas conversas com o Bruno, né? Bruno Scarpellini, essa é uma doença muito mais comportamental do que qualquer outra coisa, apesar de ela ser respiratória, papá, mas é do comportamento humano, né? De você não tomar cuidado, de você não, não fazer as coisas que o pessoal pede para você não fazer, etc. Né? Então é o eu mais importante do que o, o, o social. Né? E, agora, eu não vejo como a gente pode comparar também quando a gente tem realidades muito díspares de população. Por mais que tenha locais na, nos Estados Unidos, como Detroit, que são locais extremamente empobrecidos e tem um, uma perspectiva parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, Aqui é muito difícil de comparar porque a gente tem realmente uma concentração de favelas e etc. muito alta, né? E que aumenta o risco de exposição dessas crianças e tudo mais, né? É, logo no começo da pandemia, eu estava lá em Manaus, né? Isso antes de explodir Manaus. E aí comentando, não, máscara, não sei o que, sei o que lá. O O local, né? O, o vendedor local virou e falou assim: doutor Carlos, aqui não tem condição. 70% da população não tem ar-condicionado, vai para emprego por causa do ar-condicionado. Então, por mais que a gente queira colocar, queira comparar é
3: incomparável a situação do Brasil com os demais o não, que a gente pode Carlos, comparar... eu tenho que discordar, depois eu falo não, perfeito o que a gente
7: tem que pensar é que a gente tinha que ter adaptado melhor as coisas, as nossas condições não, foi adap... não foram adaptadas então a resposta realmente pra gente está ruim é exatamente por causa disso, agora óbvio isso é óbvio que políticas idiotas de você simplesmente falar assim olha, eu acho que isso não acontece. Então, façam a, a, a seu bel prazer de pessoas importantes e influentes influenciam ainda mais a problemática. Né? Então, não dá para realmente tirar é, falar assim não, é que a gente somos tão diferentes que só a gente poderia ser assim. Não, a gente poderia ter sido melhor, não tenha dúvida. Com relação à criançada, uh, cara, tem de tudo. Então, assim, exatamente pelo mesmo comportamento da galera se, se movucando pra ter festa com 20, 30, 40 pessoas clandestinas, vai ter mãe que não, não se importa de, de estar junto com os filhos, mesmo estando infectado. Então, assim, cara, eu não acho que seja tão simples assim. O, o meu recado é esse. Eu acho que é um pouco mais complexo do que 2 mais 2 igual a 4. Tá? E, e para já emendar a fofoca, né? descobriram que o buraco negro, na verdade, não é no centro do universo, e sim
3: na América Latina. <risos> é, é, por aí. É, mas por que, por que, que eu, eu falei que eu, eu tinha que discordar? Concordo com você que não é simples. Não é, é se isso, logo isso. Óbvio que não. É, são vários issos para esse desfecho, são vários, vários fatores para os desfechos que a gente está tendo populacionais aqui no Brasil. Tem a pobreza, tem a insegurança alimentar, tem a atenção básica, tem é, a questão do, 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 do clima, é, o tamanho populacional... E tem a questão política, a geopolítica envolvida nessa, nesse fator. E ainda associado a tudo isso, a gente tem uma situação em que... Eu estou muito de, de lembrar de frases de alguma coisa, obra, no mundo. Eu lembro do Jurassic Park, que o cara, o primeiro lá, que quando... o, o o, o dinossauro coloca, começa a colocar ovo e daí o pesquisador lá fala a vida encontra um, um, um caminho. O vírus encontra um caminho. Se ele está é, encontrando uma população mais vacinada e mais resistente, ele vai se proliferar numa população menos resistente. É, e a gente, infelizmente, vai, vai enfrentar outro caos porque essas duas mil mortes que a Ana falou até então ela é, elas eram invisíveis frente ao tamanho da onda, o tamanho do, vaca, do vagalhão, do tamanho do, do, da rampa do covid geral. eram duas mil crianças que estavam invisíveis e agora elas vão começar a ficar visíveis e o que que a gente vai encontrar? um espaço que não tem política nenhuma porque até então essa doença só pegava velho
0: foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que correram para vacinar com a Pfizer os menores de 12, de, quer dizer, os maiores de 12 anos, porque perceberam essa mudança, esse shift para essa faixa etária. E estão correndo agora para estudar é, a partir de seis meses por causa desse shift. E
3: na, na China começou no três anos. É um problema bem mais grave, viu? É um problema bem mais grave. Imagina que aqui em Pernambuco você tem 2
2: mil leitos de UTI para Covid adulto e 30 leitos para Covid pediatra. O que é que Exatamente, vai acontecer? Exatamente. É vai virar a, 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 vai, vai virar pediatra. Vai virar bem que, ah, é o pior da pandemia. Qual foi a pior parte da pandemia quando eu virei pediatra? Era tudo que eu tinha
3: medo e odiava virando a realidade, né? Porque a hoje, agora a gente vai ter que formar é, é, pediatra, pediatra intensivista é, a, a não gente não tinha intensivista e agora a gente vai ter que formar pediatra intensivista
5: não, e o que o Felipe falou aí, sem leito então a gente está escancarando um problema crônico que a gente tem no país que é a falta de oferta de leite sem UTI pediátrica também, e nesse caso aí será um caos do caos, né, porque não vamos ter e eu
2: ainda digo mais, viu Para os tratamentos da pediátricos, têm muita autoimunidade envolvida. Então, é, não só o manejo de corticoides, mas necessidade de drogas como imunoglobulinas e antiterreusinas vão ser mais necessárias nessa faixa etária devido ao seu processo de autoimunidade de uma criança que está com um processo de imunidade de formação. Isso é, é, essa questão de
7: imunomodulação, quando bem feita, tem bons resultados, mas quando ela é mal feita, é caótico. Então, é, nesse ponto de vista, assim, não estou desculpando que, que vai escancarar um, um negócio, mas não será só aqui, serão todos os países que têm parecido, né? Que a gente,
3: como eu falei, eu não acho que a gente consiga se comparar com nenhum outro país, né? Não, o mais comparável pode... é a Índia, né? O mais comparável mas é a Índia. Com a Índia. Ah. Você também está muito radical de novo. Boa aí,
7: a gente pode comparar com a Índia foi A gente pode se comparar com a Índia. Isso, é parecido, né? Não é totalmente igual, mas é parecido. Na ah, Índia também. Se você for ver, a gente tem casta. Aqui é...
2: aqui tem as castas. Os políticos vivem uma realidade e gente vive outra. Uh... Mole que você não sabe quantos morreram. Tem, com... tem falta de ética. A única coisa é que a gente não está jogando os corpos e Rio
7: Sim, sim. Não, perfeita a colocação. Não estou dizendo isso, estou dizendo que nada é perfeito né, em termos de comparação. Né? Uh, só que uh, realmente a gente vai ver agora nos países, vamos colocar assim, que vai ter um nível de, de tipo de país, vamos colocar assim, talvez pegando pelo IDH, talvez pegando pelo Gini, por exemplo, que fica feia com relação à pediatria.
3: Falhou bastante, Carinho. Carlos. É,
0: falhou, eu não ouvi, é. Oi, melhorou?
3: Agora Sim. voltou, você vai ter que repetir. Deixa
7: eu uh, imagina só o seguinte, que... Tá Falha. falhando. Hum. É isso assim?
0: Tá picotando, Carlos. Acho que os russos não querem que o Carlos falhe.
1: Biohackers, biohackers.
4: Os biohackers estão te derrubando, os russos.
5: Oi. Enquanto ele ajeita... Hum. É. Enquanto ele ajeita aí a notícia dele aí que tá falhando, picotando eu vou entrar no outro exame agora só falar rapidinho a única notícia que eu trouxe pra essa sexta-feira que eu recebi e eu vou passar para vocês, eu recebi hoje de manhã foi um, achei bem interessante, um manual que a Microsoft fez de como personalizar o serviço de saúde e envolver pacientes na era digital. Então ele bota alguns tópicos, esse... esse manual, eles têm como fontes o Centro de Controle de Doenças, o CDC, sobre, é, sobre doenças crônicas, o, o, o New, New England Journal e a própria Microsoft, e tem outras fontes também lá relatadas. Então, ele divide em capítulos como atender as novas expectativas do consumidor, ou seja, no olhar da percepção de valor, como encontrar novas maneiras de interagir com os pacientes, como inovar o sistema de envolvimento dos pacientes com, dos, dos, na casa dos pacientes? É, o, fala da, um outro tópico sobre o micro, Microsoft Cloud Healthcare. Experiências melhores, insights melhores, cuidados melhores. Então, eu achei bem interessante esse manual tá bem descritivo, detalhado aí eu vou passar para vocês depois mas bem
3: interessante muito bom Marilé, é só um disclosure, ninguém aqui é pago pela Microsoft, tá gente é só é só, é só para fazer disclosure <risos> inclusive, mesmo inclusive eu, sou... eu tenho um claro, é
5: só eu as gosto. fontes que a gente vai dizendo que veio mas assim, assim, é na realidade que eu achei o um trabalho bem interessante assim, pra gente ter uma leitura porque é, é, é... e tem algumas fontes como o New England como o CDC então é bem interessante o trabalho
3: muito legal. Uh, posso passar para Débora? Carlos, quer, quer reiterar o ponto? Já vou. Tá, Débora. Hello. Hello.
1: Hoje eu vou falar um pouquinho da área do Tiago, que é a psiquiatria. O uh, que lançou um estudo inédito e está buscando voluntários para tratamento domiciliar de depressão. É um tratamento inovador. É, eu sou uma fã de ECT, né, eletrocombutoterapia, é, já presenciei aqui na USP, tem um Centro de Excelência é, de ECT, e que é a estimulação por é, eletroconvulsoterapia. mas agora a USP está fazendo esse estudo inovador, que é a combinação de estimulação transcraniana por corrente contínua e atividades cognitivas. Que vai ser aplicado domiciliar via o seu próprio celular, que vai ser acoplado ao aparelho. A, a onda é, magnética ela é da potência de uma pilha, a Duracel, essa A. Então, é um estudo muito interessante. Eu acho que, como um dos países mais ansiosos e definidos do mundo, vai ser uma revolução. Vou passar o, é, o link para o Fernando disponibilizar no Telegram, se alguém tiver algum parente. Obviamente que, né, eu tenho um limite territorial, você vai ter que vir a São Paulo, aprender dentro do IPQ, acoplar o aparelho, fazer o um acompanhamento regular, mas não impede que você participe desse grupo, tá? Eu achei extremamente interessante, extremamente importante, é, ele é cinético ao uso de medicação, tá? Ele tem que ter um perfil eletivo de monoterapia, de depressão moderada, é, mas é muito bacana, eu acho que é um novo olhar aí para tratamento, gosto bastante e queria até que o Thiago se posicionasse um pouquinho aí do que, que ele está achando de, é, desse novo tratamento aí, que
6: se dispõe a ter esse adjuvante domiciliar. Eu acho extremamente interessante, eu ter colocado isso, porque é mais uma ferramenta para tratamento, né? nós não dispomos de tantas tantos procedimentos dentro da psiquiatria não tantas revoluções com relação aos medicamentos mas acho que tudo que vem e nesse caso a estimulação né transcraniana por corrente contínua é, ela tem mais evidências é, se comparado por exemplo com a estimulação magnética transcraniana né questão da Bobinitur então eu acredito que uh, esse estudo possa ser né mais uma esperança mas mais assim, um, um sucesso para ser auxiliado com mais uma ferramenta né uh, nós temos o SCT né é eletroconvulsoterapia até então nosso padrão ouro para quem não sabe eletroconvulsoterapia era antigamente chamava vulgo eletrochoque né que era aplicado de uma maneira experimental na época né? Talvez mas não tinha tantos estudos igual temos hoje uh, muda vidas viu é, infelizmente, é caro, né, Débora, ah, o, o acesso a essas, essas ferramentas, tipo, o... o esse é caro, tenho.
1: mas tem uma portinha aqui no sul, na USP, viu? É, o o Rigonati, que foi um dos pioneiros, o do filho dele toca ainda bem o um ambulatório lá, ele fez o cima do trabalho comigo, é bem bacana, assim, eles conseguem a... Estão ouvindo aí, Mariléia? <risos> Às vezes eles processam o, o, as seguradoras e o plano de saúde e, e eles conseguem, assim, os relatos que eu tenho, dos pacientes que fizeram, é de uma melhora é, temporária, não é tão definitiva assim, mas de atagões, de memória, e não é de nível de atenção, é de memória mesmo, anterógrada e retrógrada, e quebra de dentes, né, porque tem que ser feito com anestesia, mas coisas simples, assim, ah, nossa, doutora eu vou ficar bangalada, não, quando tem fissurinhas, então assim, mas é bem, bem legal, quem fez, recomenda e faria novamente
6: e Ai, o que bom e o bom dessa ferramenta é que a gente sabe que os antidepressivos geralmente demoram de quatro a 8 semanas para começar a fazer efeito e às vezes a pessoa ela tem está é, junto ali com pensamentos de morte e tudo então quando a gente tem esses essas ferramentas para poder melhorar a cognição é mais rápido a pessoa tem mais paciência de esperação do medicamento né e está vendo sofrido porque quem está nesse sofrimento que é uma melhora para ontem até porque, quando a gente inicia o antidepressivo por si só, nós temos que tá, ter um cuidado, porque em alguma, é, algumas pessoas aumentam a ideação suicida nesse início. Então, essas ferramentas vêm muito a auxiliar nesse tratamento para para o início, né, quando a gente começa esse projeto né, terapia de terapêutico com paciente com depressão e ansiedade.
1: Ah, isso é bem legal você comentar, Thiago, porque meu marido me proíbe renovar qualquer receita de psicotrópico. Ou para escrever, né? Porque eu vejo muito corajoso aí. Anda para ligar, fecha o ouvido também, porque tem muitas inéditos aí que passam por cetina para os pacientes, os também. É, porque ele fala: Ó, oh, às vezes o paciente, ele já tem a ideia concebida ali contida nele. Quando você dá um antidepressivo, de dá um cheirinho ali de serotonina, ele pega a, a, a coragem que ele não tinha e pula. Então, assim, ele é bem categórico,
3: assim, de fotógrafo, ele é uma arma. É, é, mas bem, Débora, irmão, desculpa então é bem... desculpa pular pra dentro desse assunto mas é uma, é uma, uma questão que a gente precisa é, cuidar pra não, pra não transformar o tratamento da depressão em algo exclusivo da psiquiatria e por que, que eu falo isso? porque não cabe não, não, não tem como tratar tratar depressão só com psiquiatra
1: concordo mas você é, tá nem nível de neuro... E você mexer no medicamento de é, psiquiatra já está, paciente psiquiatra estável, sabe? É terrível. Ah, não, mas daí,
3: assim, você é é tratar um... um...
1: A pessoa, ela está estável, mas ela está sobrepeso, aí eles vão lá e trocam. Eles colocam um topiramato para tirar a impulsividade, é, e o Thiago sabe do que eu estou falando. Então, assim, aí você é, desestabiliza um paciente que demorou meses ou até anos para encontrar uma estabilidade, ah, e fica complicado, até porque meu marido, eu acho que o Thiago também pode não sei isso, eu estou confirmando, ele fala Débora, grande maioria das pessoas até antes da pandemia, agora não, né? não precisam de, de remédio a, a, a psicoterapia, a atividade física ela a, a, é, contempla bem assim todos os tratamentos psiquiátricos, eu concordo com você ela é multifatorial, mas quando você pega um paciente crônico, estável, que faz um acompanhamento e tem uma outra especialidade Seja ela de um neuro, seja ela de uma endócrina, ou de uma ginecologia, para é, contemplar um desejo do paciente de é, conseguir um ganho secundário em outro campo, é muito complicado,
3: o, o, o Não, eu concordo, eu concordo. Paciente complexo, paciente manejado. Agora, paciente virgem, você não vai é, titubear e iniciar um tratamento até você conseguir a consulta psiquiátrica, porque psiquiatra não existe em amplitude. Não, não adianta a gente pensar que, 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 que funciona dessa forma porque não tem. Quantos psiquiatras tem no país, Thiago?
10: Bem, é bem desculpa é, comentar. É bem isso, Fernando. É, eu sempre falo, quando eu dou aula de ergonomia, eu falo que 90% dos problemas da ergonomia não precisa de ergonomista. Né? A gente já sabe como é que tem que precisar resolver. Né? Não precisa nem, ou seja, não precisa de médico, não precisa de ergonomista de ninguém. né? É a mesma coisa quando a gente fala de tratamento de doença inicial, né? Seja ela diabetes, seja hipertensão arterial, é, seja os tratamentos é, dos transtornos psiquiátricos no quadro inicial, é, não complexos. É, então, todos esses casos, você precisa de um médico, um bom médico generalista, um médico... Que tenha uma, formação, uma, uma, uma boa formação para dar esses cuidados, né? Justamente porque a gente não pode seguir num, num, num planeta extremamente especializado. Os casos que a Debra citou são casos de, de maior complexidade, que demandam sim de um, de um especialista. Então a gente tem que só, só separar isso, e eu concordo, eu, na verdade eu estou dizendo assim. Concordo com o posicionamento da Débora e concordo também com o seu posicionamento, Fernando, porque ele é, é super importante a gente colocar esses, esses, esses universos porque a gente já é no Brasil a, a medicina da especialidade, a medicina o país que mais pede, o país rico, né? Porque mais é o país que mais pede a ressonância magnética do mundo, né? É, talvez ele fica brigando lá primeiro posto com os Estados Unidos. Então, a gente precisa e a é fruto justamente do de uma ideia de que a relação médico-paciente ela fica em detrimento aos exames complementares, a outras coisas, né? Tá,
3: não, então vai
1: mais
3: um costume aí. E é assim, não. Não, é, só, é só é o é seguinte, Débora. Não é é. Só o seguinte, eu concordo com você, tá? É só uma ressalva. Não, não, não tô achando errado, mas a, a ressalva é. A, a gente, gente precis... precisa. criticar primeiro, a gente tava discordando, aí depois você dizia: não, eu concordo. concordo. <risos>
2: Pra um alto, eu vou falar do Quando a Débora tem é voz grossa, todo mundo escuta, mas quando
8: ela começa a elevar o som e fica com a voz fina, todo mundo fica tá, com medo. Ele, é, tá, eu, é, eu gosto
10: de você, veja, eu, eu, você eu... A mas minha você. É tem um ponto: é isso que eu ia falar. A herança genética dela é de samurai, não é de nenénetal,
2: que nem a Ana tava falando. É pior. Tu é doido? vai né? é mas
1: assim, Fernanda, eu só faço um pouco porque eu acho que aí é legal para o Tiago e para os psiquiatras que estejam nos ouvindo tomara que o meu querido residente esteja ouvindo o Léo é, quem aqui teve uma boa cadeira de psiquiatria? não tem, não tem, a maioria dos okay. professores da gente okay. é doido então, não. Aqui, não. que não não faça não um é curso da academia médica de psiquiatria, de psiquiatria porque está
3: a falho, quem é, é psiquiatra biológico aqui? pouquíssimo ah, deixa então, assim, eu deixa eu ouvir um outro aí. Pera aí, deixa eu ouvir outro psiquiatra Alexandre só para é, disclosure como você não entra sempre essa sala é gravada tá só para você ter é, mas seria muito legal se você não tiver problema ah, com isso a gente de ouvir de a de sua de opinião de também <risos> bom dia aí queria só acrescentar
9: alguns aspectos. Um, a gente tem no Brasil mais ou menos 11 mil psiquiatras, né? Só no Rio Grande do Sul a gente tem mil psiquiatras e para ter uma ideia, reumatologistas tem 2 mil no Brasil, né? Então, uh, tem pouco psiquiatra mas não tem tão pouco psiquiatra assim. Daí a conseguir atendimento com eles são outros 500, né? O uh, outro fator em relação à parte de ideação suicida gerada por de antide... uma coisa é a ideação suicida Outra coisa é com, o, tentativa de suicídio ou suicídio consumado. E o que os estudos hoje, as revisões estão mostrando é que um aumento de deação suicida por, por, por antidepressivo pode chegar a 0,1% dos pacientes. Então, tu tem outros 99,9% de pacientes que vão se beneficiar diretamente de antidepressivos e não vão ter ideação suicida. E não quer dizer que o antidepressivo piore a depressão. Né? É num determinado momento que tu tem que ter a avaliação. Então, assim, realmente a gente não tem psiquiatra para todo mundo. O que tem que acontecer é a pessoa tem que se capacitar para isso. Realmente, eu concordo que o fator de capacitação no geral na faculdade é baixo mas como uh, para uma, uma grande parte da medicina, talvez um pouco menos, claro, do que nas outras áreas. Né? Então, uh, eu, existem alguns casos que a gente tem que estar atento, principalmente em transtorno bipolar e outras coisas, mas assim, uh, a gente tem que começar antidepressivo, sim. E em relação à parte de efetividade de psicoterapia com, uh, e exercício físico versus medicação, psicoterapia e exercício físico também, uh, os pacientes que acabam chegando nos médicos, né, tem uma chance de, uma demanda de antidepressivo muito maior do que se imagina. Os pacientes mais light, a psicóloga gerencia. Né? Então, a gente também tem que se lembrar que conseguir psicoterapia é muito difícil, né, conseguir motivação para exercício físico num nível que possa ter um efeito antidepressivo que é Uh, baixo, mas tem, também é difícil, né? então uh, a gente tem que fazer todo esse tipo de avaliação.
3: Perfeito, obrigado. Tiago e Débora? Eu concordo, mas assim, é, só queria ressaltar assim, que
1: eu não estou intentando a necessidade do uso de antidepressivo, é, eu estou falando de um perfil de um público que se estabiliza e, e larga a medicação, e aí, depois de anos que estava tomando, aí vem e pede para renovar a receita, não estou falando para é, prescrever, ou até mesmo para a gente avaliar a real necessidade e qual seria o tipo de... e a classe de antipsicotrópicos, porque a, uma, a grande maioria também gosta de tomar é, os de clínicos eles confundem né, o ansiolítico com o antidepressivo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, é, fica a provocação da gente... É, ter um, uma capacitação aí pra, específica para a psiquiatria, é, entender que é, é, os medicamentos eles têm é, remédio igual veneno, depende da dose, é, e também que não, não dá para. É, conhecendo o, o transtorno de personalidade, o transtorno de humor, a gente tem que tomar muito cuidado com quem e como a gente vai renovar uma receita, seja num pronto-socorro, seja numa especialidade.
10: Porque, de fato, a gente vê desfechos muito ruins para depois compensar o
3: paciente psiquiátrico. Sim, Débora, mas... Rece... Vamos lá, renovar a receita. Deixa, deixa o Thiago
6: eu antes, Alex. Ah, desculpa. Vou falar rapidinho da sua frente, chefe. O... Ah, essa questão do da biblioteca, acho que eu consegui entender de que Talvez, Fernando, o que precisa mesmo talvez seja aquela, aquela questão base, que é a excelente formação médica. né Eu acho que quando a gente tem essa formação, a gente sabe que a saúde mental ela entra com cadeira base. né Então, muitas das vezes, é, temos muitos problemas com algumas formações, com os departamentos né de psiquiatria, que às vezes não investem nessas questões. E se a gente não puder, a avaliar o paciente de uma maneira geral com todo cuidado é, a gente pode de primeiro deixar passar diagnósticos né de, de ver pessoas que precisam de usar de tratamento e não fizer o uso ah, apesar de termos uma porcentagem extremamente baixa uma pessoa é uma vida né então se essa pessoa morrer é uma vida considerável para aquela família é uma destruição então quanto mais atenção nós tivermos ela é importante por isso que temos um protocolo de ah, estamos de nós estamos né com esse com essa com essa falta de talvez de uma formação acho que hoje que está tendo uma visão maior da da psiquiatria como uma importância e talvez hoje estamos investindo mais com relação a isso então mais pessoas falando de saúde mental mais artistas ah, se posicionando com relação a isso é, nós temos ainda uma formação meio arcaica infelizmente com muitos gaps né, é, com relação à saúde mental, eu acho que isso vem muito de é, estrutural. Então, eu acho que a partir do momento que nós, é, que os alunos, que os professores, né é, talvez se reivindicarem melhor essa questão de mais tempo, de mais estrutura para poder formar melhores uh, médicos básicos, né, os generalistas com relação à saúde mental, eu acho que é importantíssimo. Como o Alex falou, não tem como uh, a da, da gente pegar somente o especialista, porque a gente cria é especialista, a gente vem pegar os casos que geralmente o médico generalista e tudo não ter conta, isso que seria na parte teórica, mas eu ainda acredito nesse poder da educação, que quanto mais a gente tivermos bem formados, a gente vai conseguir triar os pacientes, né, de uma gravidade, vamos colocar, né, leve, moderado, uh, possivelmente grave, e mandar para o especialista que ele realmente precisa ser enviado, porque senão imagina só um paciente com, é, do Alex, que ainda né, está no trabalho, ele vê que está precisando de uma, um acolhimento ali e ele não iniciar esse tratamento, e você joga ele para uma fila que pode demorar semanas, meses, e aí perder esse paciente, né? Então é algo bem complexo, mas eu acredito ainda no poder da educação, que é uma boa formação dos nossos médicos generalistas.
3: É, é, eu só estou feliz por uma coisa, Tiago e todo mundo, Adoro tretas construtivas que nem essas. <risos> Alex, depois Felipe, Minuto.
10: A nossa colega é não né? viu? Diga, eu já, vou... já responderam tudo, mas é. só ia fazer uma pergunta pra eles. Existe estudo de elétrico para tratamento de transtorno de personalidade, faz
9: algum sentido o que eu tô falando? É uma grande besteira? Não não uh, Alexandre uh, 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 o ECT é muito efetivo né principalmente para alguns tipos de transtorno de humor para esquizofrenia para transtorno bipolar para grávidas né uh, em relação à memória que foi falado tem dois tem diversos tipos de ECT mas tem o bilateral e o unilateral o unilateral tem muito menos efeito de memória negativo né então é uh, quando bem indicado, é uma intervenção muito boa, o problema é que tem pouquíssimos ECTs pelo SUS, né? não tem no SUS ECT ambulatorial, só tem ECT uh, pelo SUS para paciente internado, e aí é uma coisa que complica, porque fica mais complexo isso. Nos convênios tem ECT uh, ambulatorial e, claro, Particular também tem. Hoje tem agora novas intervenções, tem o TDCS, o TMS também, que são alternativas. Então, um ECT bem indicado é muito adequado para personalidade não. Aí, o que acontece é que os pacientes têm esquizofrenia, depressão, enfim, também tem transtorno de personalidade e até pode diminuir um outro sintoma, mas assim, não é, é por tabela, é por, mais é pela melhora
6: do transtorno de humor. O Alexandre, em Minas Gerais nós temos um relatório pelo SUS é no Hospital Raul Soares é a conferência do estado que nós temos um CT ambulatorial para o SUS uma fila enorme né senhor? mas nós é, temos é único um, no um estado é, é que não tem é que dentro do SUS da tabela do
9: SUS não tem esse exame é né? isso tem uh, talvez vocês façam mas assim lá no, aqui no clínicas de Porto Alegre também é feito para o SUS mas o paciente tem que estar internado né então, talvez o
3: hospital de vocês faça, mas ele não é ressarcido diretamente por isso. Não, mas daí, é, esse é um assunto que, que é legal, né? que nem sempre é a tabela SUS. Você entra em, em alguns convênios e algumas, é, alguns entendimentos de programas pilotos pelo próprio Ministério da Saúde para você poder validar. E o pagamento se dá pelo pagamento do programa e não pelo, pela quantidade de procedimentos apesar de a quantidade de procedimentos ser o balizador sobre a, a continuidade ou não do programa.
9: E um comentário só que a Débora falou, isso é uma coisa muito importante. O grande problema é o uso de benzo diazepínicos. De né? uh, e sim, a gente tem que evitar ao máximo o uso de benzo. Os maiores prescritores de benzo são os cardiologistas e os ginecologistas. A né? gineco é o médico que a mulher mais vai, o cardio que o homem mais vai. E aí, ao invés de parar, explicar ver o que está acontecendo, encaminhar para o psiquiatra ou estabelecer um diagnóstico de depressão ou ansiedade, o pessoal prescreve benzo. E aí a gente acaba pegando os pacientes lá na frente, que estão usando benzo há 10, 15, 20 anos. Né? E, então, esse aspecto é muito importante. Tem que diminuir o uso de benzo. Né? Eu só queria fazer um comentário,
1: porque, querendo ou não, atualmente... Tem muitos estigmas e nosso país não é muito diferente disso e a gente sabe o quanto tem impacto
2: social, sim, porque, por exemplo, a gente tem aqui em Recife, tem um centro médico que é a Ilha do Leite. É um
3: centro médico, tem todas as especialidades, os grandes hospitais. É uma ilha médica, né? Não é um centro é médico. É Felipe, tem uma piada de São Paulo que é que se você cavar um buraco no meio da Paulista, você cai ou em cima de uma tomografia ou em cima de uma, de uma ressonância. É, é, mas aqui não é muito diferente não. O problema é que se você
2: cavar aqui vai inundar porque é debaixo do nível do mar, então a chance de você afogar é grande. Mas com certeza vai ter uma tomo lá embaixo. É, e o que, o que... E quando a gente fala de doença psiquiátrica, não é na ilha do Leite, é na periferia, né? afastado, não é para ser visto, não sei o que. A gente parece que Charcot foi ontem, né? Charcot, ele, ele na história da, da medicina ele teve um impacto muito grande nessa questão da de que foi Charcot que disse que o tratamento de surdo não é pegar um pau e bater na pessoa até o espírito sair. Mas parece que a gente ainda vive um pouco disso e assim. Ah, como é comum E todo mundo que é da área de saúde aqui Pode dizer isso Da velha receitinha azul pro o pra para dormir É inacreditável isso Como isso é recorrente não é? Ah, Eu me lembro do, De uma prefeitura Que a gente dava consultoria Que aí falava Nosso consumo de clonazepam Cara, era, era algo surreal Com uma cidade de 90 mil habitantes era surreal, era loucura aquilo Então o que falta Muito uh, Nessa questão Mesmo com nossos 11 mil psiquiatras Que é pouco do tamanho do, do Brasil E com a quantidade de doença mental que o Brasil tem E é muito Quando você vê a concentração Em alguns determinados lugares Mas a doença psiquiátrica Ela não se restringe a capital Mas nós, A nossa incapacidade De verdadeiras equipes multidisciplinares de poder absorver um impacto maior e da, e da né, da capacidade de tratamentos ambulatoriais sem necessidade de internação e da capacidade de dar suporte na deshospitalização, Porque nós até deshospitalizamos, mas nosso suporte, nossa estrutura para uh, a equipe disciplina fora da unidade hospitalar é muito difícil. Eu vou dar um exemplo, a, a gente tem aqui na Universidade de Pernambuco, Quatro mil pacientes com HIV cadastrados. E... No, nossa, quatro é, mil pacientes tomando remédio para HIV, muita gente. Aí a gente tenta montar uma equipe multidisciplinar. Eu tenho um psicólogo para quatro mil pacientes. E o suporte para eu dar a esses pacientes? Vê a, a, capacidade, a minha incapacidade de dar suporte. A minha... A, a, como... Nós, centro universitário, e aí você vai transpor isso para outros locais e vai vendo o tamanho do problema, porque o, o problema dessa, a, da doença mental não se restringe só a uma, a uma questão química, mas também ao contexto social, ao contexto de algumas doenças estigmatizantes, é contexto de tanta coisa que aí o resultado final são as consequências de que você tinha de uma doença que poderia estar controlada, mas não está por causa de tudo isso que vem acontecendo. E isso é assustador e cresce exponencialmente, até porque o Brasil é um, tem um contexto social muito difícil. Então, é, eu achei super válido e acho espetacular ah, essas discussões aí o, da eletroconvulsoterapia. É eu acho espetacular de você ter os tipos para determinadas situações. Eu desconhecia disso e acho que tem muitos pacientes que poderiam ter tido esse benefício. Eu fui incapaz de poder de visualizar essas oportunidades. E quantas
3: outras oportunidades nós somos incapazes devido à nossa formação? Eu, e... eu tive dois professores de psiquiatria, Fernando. E, assim, eram divertidos. Mas eu não aprendi nada, mas que eram divertidos eram. Parece, ah, minha oftalmo, é... parece minha oftalmologia, Filipe. Assim, eu não tive oftalmo. Os caras eram legal, mas eu não tive oftalmo. Isso. O, o cara da psiquiatria, meus professores da psiquiatria, cara, dois caras fantásticos. Um era alcoólatra e o outro...
2: Porra. É, e por fim, ele sempre gosta. Né? Ele chegava lá pra... beber na aula. Eram fantásticas as aulas dele. Um era alcoólatra e o outro tinha só inovações sexuais. Então as aulas...
4: De louco, assim. <risos> Cuidado quando não bater de resto, Tá escutando aí. Não, eu, eu
3: já encostei aqui, eu não usei nada hoje. Como, como que era? Assim, os exemplos dos seus professores de psiquiatria eram coisa de louco? É.
8: é. Tipo, um tinha um problema de conotação
2: sexual que ele dizia o seguinte: os exemplos dele eram meio assustadores, assim, tipo. Os índios invadiam as terras e, e eles eram mandatários porque os que tinham pênis maiores
3: eram os mais respeitáveis. Meu Deus do céu. Ah, era, é bem. É crônico. É o problema. O problema de formação, <risos> o problema de formação de moral, de ética dentro da formação médica, ele é crônico no país. Uh, não estou falando que ele é generalizado. Mas ele acontece, sim, em praticamente todos os centros formativos, né? Seja na psiquiatria, ele é, ele é saltatório em especialidade, mas que ele acontece com um nível de frequência, com uma frequência assustadora, é incrível essa, essa constatação, né? Alex abriu, eu queria depois fechar com o Newton. Não só para. Uh, a, é. a gente tem pessoas descompensadas em todas as especialidades, né? Exato. psiquiatria. Exato. <risos> mas, um, acho que assim,
9: realmente, o, o, alguns lugares têm centros de excelência no SUS, mas a maioria é muito difícil conseguir tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, né? Tanto que uma das maiores intervenções, inclusive nos outros países, para. Uh, estimular e, e, e da estrutura de saúde mental e oferecer é capacitar os outros profissionais de saúde e os outros médicos para tratamento como até o Tiago comentou de transtornos de ansiedade e transtornos de humor em nível leve a moderado né assim como o médico de família uh, trata uma diabetes uh, mais light ou moderada, uma alteração de tireoide, e é que as pessoas, às vezes, acham que conversar com um paciente psiquiátrico ou conversar com um paciente é fazer psicoterapia. E aí, como eu não sou psicoterapeuta, eu não posso conversar com o paciente, aí não vou dar antidepressiva, vou encaminhar para o psiquiatra, só que o cara fica numa fila lá, às vezes, três, quatro anos, né? Então, é... Fazendo um checklist, excluindo algumas coisas principais, fazendo um diagnóstico adequado que dá para fazer em 15, 20 minutos... É já dá para dar um suporte significativo na saúde no geral, né? um, um abraço aí e obrigado pela oportunidade.
3: Valeu. Alexander? Não, não, era só para fechar, inclusive eu já, já, já me despeço do pessoal, era só para fazer um comentário,
10: né? A gente fala muito dessa questão do, do ginecologista prescrevendo é, antidepressivo, entre outras coisas, mas a gente tem que lembrar, até, até porque existem outras questões que estão envolvidas, né? Ele, é, às vezes, é o médico de referência, de check do check-up do da paciente, né, e às vezes um, um check-up ultra-prescritor, que não é uma... que a gente vê muito nas especialidades não usar a medicina baseada em evidências como referência, mas, é, por outro lado, a gente tem que pensar que é uma especialidade que consegue fazer, criar uma relação médico-paciente, às vezes, muito boa, né, então talvez seja por isso que as pessoas acabam, não, eu vou lá no meu ginecologista eu faço tudo, né, então faz o check-up, até a parte psicológica né assim se, se identifica com o profissional e, e como eu falei ontem né essa questão de relação médico paciente é o, o cerne é o, é o é o motivo de existir da, da medicina e a gente precisa recuperar isso né então às vezes pode ter uma uma uma, uma, uma distorção deformação e e precisa buscar essa complementação né é, então, basicamente era essa complementação: ou seja, tem, tem um o lado, um lado ruim desse processo, quando a gente não está preparado, ou porque a gente quer fazer mais pelo paciente e nem sempre o mais é melhor, mas por outro lado, a gente tem que repensar em, em qualquer especialidade, quanto que a gente precisa reforçar esse, essa relação médico-paciente, que é o que traz de fato valor, porque a gente fala tanto de medicina baseada em valor, medicina baseada em valor, para mim, é atendimento primário, é, é muito antes de chegar no hospital. É, e, e é a relação médico-paciente né? A gente pode trazer tecnologia pode trazer inteligência artificial para recuperar e, mas é, eu acho que é, a medicina baseada em valor está nisso aí mesmo
3: tá? no, fim do, no fim do dia é nisso Newton, fecha o programa para gente traz tua notícia e fecha o programa para gente, por favor que a gente não tem mais tempo para hoje, é, mas com certeza esse assunto vai voltar com, com bastante frequência. Eu acho que ECT é um negócio que traz muita curiosidade para todo mundo é, e com certeza é uma, uma um campo que as pessoas precisam conter mais, é, saber mais, porque eu acho que para a maioria das pessoas e para a maioria dos até dos médicos ECT ainda é enfiar um eletrodo em cada lado da cabeça e sem anestesia e ligar na tomada, não não é, é muito mais é, é muito mais estudado e tem resultados aferíveis incríveis sobre isso é... e é o... O... a forma como a gente debate é o... o jeito que a gente ganha, Newton eu preciso fechar hoje, realmente foi incrível o dia é... sextas-feiras das tretas sempre são muito boas porque a gente... É, consegue expandir o nosso conhecimento em diversas áreas ah. de uma maneira que eu não conheço outro lugar que a gente, que exista isso. Eu realmente agradeço a todos vocês por desmascarar ou mascarar ou apresentar novos olhares sobre a realidade que a gente vive dentro da medicina, dentro da política, fazendo uma analogia papelão do nosso governante aí na, nas suas falas recentes sobre pandemia, Uh, há um caminho também de desmascarar coisas uh, dentro, e Tradicionais, mal faladas dentro da medicina Que eu acho que a gente faz muito bem E aqui a gente faz com tempo só, só vai conseguir fazer isso com mais tempo mais discussão, com mais clareza E com mais normalização Que eu acho que é o que a Ana Panigasi falou recentemente uh, Sobre a, algumas das posturas que a gente traz aqui no Troca de Plantão é falar sobre, de uma maneira sobre as coisas que não são faladas ou não são expostas é, trazendo diversos pontos de vista fiquem muito bem tenham uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana a todos um abraço e até segunda-feira no nosso Troca de Plantão número 75 às 6 e 30 da manhã um abraço e até a próxima
5: tchau gente bom fim de semana